0: 月南語A套節目。đây
1: là Đài Phát Thanh
2: Quốc Tế Đài Loan RTI. Ban biệt ngữ xin kính chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình biệt ngữ Đài Phát Thanh RTI được quyền đi từ Đài Loan.
0: Vinh xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Việt ngữ Đài RTI. Các bạn thân mến, hôm nay là Chủ nhật, ngày 30 tháng 12 năm 2018, tức là 24 tháng 11 âm lịch năm Mậu Tuất. Chương trình Việt ngữ của Đài RTI hôm nay sẽ được mở đầu bằng bản tin quan trọng trong tuần. Tiếp theo là các chuyên mục: Chuyện vảng đó đây, Nhịp sống Đài Loan và cuối cùng sẽ được khép lại bằng chuyên mục Nhịp cầu giao lưu. Trước tiên, xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung tóm lược của bản tin quan trọng trong tuần. Súng thần tấn công Indonesia, Bộ Ngoại giao Đài Loan cho biết sẵn lòng hỗ trợ. Chính thức cho thông hành tuyến đường sắt nhẹ đàm hải để mạnh các điểm du lịch xung quanh. Có thể sẽ có tuyết rơi trên núi cao vào ngày cuối năm. Giảm thuế, nâng phí sinh hoạt cơ bản báo thuế lên 171.000. Đoàn du khách người Việt bỏ trốn tại Đài Loan, Viện Hành Chính cho biết sẽ tiến hành kiểm điểm tư cách của công ty du lịch, triển khai khách đoàn theo diện Visa Quang Hồng. Cuối cùng là, đọc thông tin hình ảnh điều trị y tế bằng trí tuệ nhân tạo AI, phòng khám trí tuệ nhân tạo AI của Bệnh viện Cụ Quân Nhân sẽ được ra mắt trong năm 2019. Sau đây xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết.
2: Ngày 22 tháng 12, núi lửa Anna Rakato phun trào dẫn đến thảm họa sóng thần ở Indonesia. Bộ Ngoại giao Đài Loan cho biết, tính đến 6 giờ rỉ tối ngày 23 tháng 12, Bộ Ngoại giao tổng cộng đã nhận được 71 cuộc gọi khẩn cấp xin hỗ trợ để cung cấp sự hỗ trợ kịp thời cho người dân Đài Loan đang bị gặp nạn tại Indonesia. Văn phòng đại diện Đài Loan tại Indonesia cử nhân viên lái xe đến vùng bị thảm họa sóng thần để gặp gỡ người dân Đài Loan đang bị mắc kẹt tại đó, cung cấp sự hỗ trợ kịp thời. Bộ Ngoại giao Đài Loan cũng nhấn mạnh, Đài Loan cũng sẵn lòng hỗ trợ Indonesia. Nếu chính phủ Indonesia đưa ra nhu cầu cụ thể, thì Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng sẽ dùng tốc độ nhanh nhất để triển khai nhiệm vụ cứu trợ thiên tai. Hiện nay đã có 4 chiếc máy bay vận tải C-130 của quân đội Đài Loan đang chờ lệnh cứu trợ. Ngày 24 tháng 12, Bộ trưởng Bộ Lao động Đài Loan Hứa Minh Xuân cho biết, Ngoài gửi đến lời chia buồn và thăm hỏi sâu so sắc nhất đến với chính phủ Indonesia, Bộ Lao động cũng sẽ hết mình hỗ trợ lao động Indonesia tại Đài Loan. Bộ Lao động kêu gọi chủ thuê chủ động quan tâm lao động Indonesia và hỗ trợ lao động có ý muốn về nước làm những thủ tục liên quan. Nếu người lao động có nhu cầu tìm hiểu thủ tục làm giấy tờ về nước hoặc là tìm hiểu thảm họa thiên tai tại Indonesia, có thể gọi điện đến đường dây nóng 1955 của Bộ Lao động. Bộ Lao động chỉ ra, Tính đến cuối tháng 11 năm nay, số lượng lao động Indonesia tại Đài Loan có khoảng 266.000 người. Bộ Lao động, ngoài hỏi thăm và cung cấp tư vấn trên trang web thông tin bảo vệ quyền lợi lao động xuyên quốc gia, sắp tới cùng gửi tin nhắn thông báo thông tin liên quan cho những lao động Indonesia đã từng gọi điện thoại đến đường dây nóng 1955. Tuyến đường sắt nhẹ Đàm Hải-Tan Hải chính thức thông xe vào ngày 24 tháng 12 dự kiến sẽ đem đến một trào lưu du lịch mới tại khu vực Đàm Hải. Công ty Metro Tân Bắc hy vọng kết hợp với đặc sắc của các tác phẩm nghệ thuật công cộng trong trạm xe Metro và nền văn hóa địa phương để giới thiệu các điểm du lịch xung quanh. mời người dân thực hiện một chuyến du lịch đường sắt nhẹ để nhìn thấy vẻ đẹp khác nhau của đàm thủy Tan Shui. Tàu đường sắt nhẹ Đàm Hải chính thức thông xe Mấy ngày nay có rất nhiều người tranh nhau trải nghiệm, từ nút mở cửa cho đến ghế gia nhân tạo và sự thiết kế cửa sổ rất lớn trong mỗi cabin đều khiến cho hành khách cảm thấy rất là mới mẻ. tuyến đường sắc nhẹ đàm hải chính thức thông xe sau 4 năm xây dựng, tại mỗi trạm đều lắp đặt tác phẩm nghệ thuật của họa sĩ nổi tiếng Đài Loan ông Jimmy, nhân viên công ty xe điện Metro Tân Bắc Dương Chính Vinh cho hay. Đặc sắc của tuyến đường sắc nhẹ này Là kết hợp với sáng tác nghệ thuật công cộng của thầy Jimmy Sáng tạo của ông ấy Là kết hợp với hình ảnh đường sắc nhẹ đầm hải của chúng tôi Và tất cả các trạm dọc theo tuyến đường sắc nhẹ Là đều có sự sắp xếp nghệ thuật khác nhau Tại các bạn chỉ dẫn Cũng có tranh hoạt hình Nhắm mắt một tí của thầy Jimmy Điểm khởi hành của tuyến đường sắc nhẹ đầm hải Là trạm Hồn Xu Lĩnh Trạm cuối cùng là trạm Khánh Tình, tổng cộng có 11 trạm, 7 trạm đầu là trạm trên cao, còn 4 trạm sau là trên mặt đất. giá vé thấp nhất của tàu đường sắt nhẹ là 20 đầy tệ, cao nhất là 25 đầy tệ. Thời gian chạy xe trên tuyến khoảng 25 phút một lượt. Anh Dương Chính Vinh cho hay. Chúng tôi có đặt thiết bị độc thẻ vào trạm màu xanh và thiết bị đọc thẻ ra trạm màu đỏ. Khi vào trạm, bạn có thể dùng vé điện tử hoặc là thanh toán qua điện thoại di động để trả tiền vé tàu.
1: Năm 2018 sắp kết thúc, mọi người đều chuẩn bị đón chào năm mới. Ngày 25 tháng 12, cục khí tượng Trung ương Đài Loan cho biết vào ngày 27 tháng 12 Do gió mùa Đông Bắc tăng mạnh và không khí lạnh tràn xuống phía Nam, nên vùng Bắc Bộ và Đông Bắc Bộ Đài Loan sẽ có nhiều mưa, nhiệt độ hạ thấp. Ngày 25 và ngày 29 là lúc mà khí hậu bị ảnh hưởng nặng nhất. Lúc đó, khu vực từ Trung Bộ trở lên phía Bắc Đài Loan cho đến vùng Đông Bắc. Nhiệt độ hạ xuống còn 14 đến 15 độ C. Còn những vùng khác thì nhiệt độ khoảng 16 đến 17 độ C. Đến ngày 30, 31 tháng 12, không khí lạnh giảm bớt độ mạnh nhưng do đám mây phía Nam bay lên phía Bắc, hơi nước tăng nhiều nên vùng phía Bắc và Đông Bắc Đài Loan có nhiều mưa và mưa kéo dài. Vùng Trung Nam Bộ Đài Loan cũng có nhiều mây và mưa rào. Cục khí tượng Trung ương dự báo vào ngày 30, 31 tháng 12, vùng núi cao trên 3.000 mét của Đài Loan có thể có tiết rơi. Còn Đài Loan mưa và lạnh Ngày đầu năm mới lạnh khoảng 16 độ C. Mọi người nên chú ý giữ ấm và mang thêm dụng cụ che mưa khi tham gia các hoạt động đón chào năm mới. Bộ Tài Chánh Đài Loan đã thông qua việc nâng cao mức phí sinh hoạt đến 171.000 đại tệ để người dân báo thuế, từ đó được giảm thuế nhiều hơn. Người dân cho rằng, dĩ nhiên tôi cảm thấy đây là việc tốt vì tiền lương của tôi không tăng được bao nhiêu. Như người cha này, nhà có ba người, con còn học đại học, nên ông do hai tay tán thành vì chính sách này có thể giảm được gánh nặng cho ông. Nhóm người được hưởng lợi nhiều nhất trong chính sách giảm thuế lần này là người phải nuôi nhiều thành viên trong gia đình. Ví dụ, trong nhà có một người đi làm nuôi bốn miệng ăn. Trong đó có còn đang học đại học thì công thức tính phí sinh hoạt cơ bản là trừ tiền tiết kiệm 10.000, tiền giáo dục cho hai trẻ là 50.000, do đó phí sinh hoạt tổng cộng có thể giảm được 32.000. Bộ Tài tránh dự đoán có gần 1.496.000 hộ được hưởng chính sách giảm thuế này. Ngoài chính sách giảm thuế này ra, Viện Hành Tránh còn thông qua dự án chỉnh sửa luật có tên gọi là NOVIA có thể giảm thuế về phí trang phục, phí huấn luyện. Hiện tại, thuế thu nhập về tiền lương đặc biệt có thể trừ 200.000 phí trang phục, phí tham gia các lớp học, nâng cao tay nghề. Người làm các công việc chuyên môn này có thể liệt kê ra các hạng mục giảm thuế để được giảm tổng thuế thu nhập cao nhất là 3%.
3: Đoàn khách du lịch Việt Nam được công ty du lịch S Holiday Đài Loan đón tiếp theo diện visa quan hồng cho khách đoàn xảy ra sự kiện bỏ trốn sau khi tới Đài Loan. Hiện có 152 du khách người Việt không rõ tung tích. Theo doanh nghiệp lữ hành nhận định, xảy ra sự kiện đoàn khách Việt Nam bỏ trốn là vì việc cấp visa theo diện chuyên án quan hồng khá lòng lèo Đồng thời cho thấy lần này rõ ràng có sự can dự của các nhóm phi pháp, chính phủ Đài Loan cần phải coi trọng vấn đề này. Chuyên án Quan Hồng sẽ hết hạn vào cuối năm nay, theo Ủy viên Chính vụ Chuyên trách về Du lịch của Chính sách hướng năm mới, ông Trương Cảnh Sâm cho biết vào ngày 26 tháng 12, sẽ kiểm điểm lại tư cách của các công ty du lịch được phép tổ chức các đoàn du lịch theo chuyên án Visa Quan Hồng sau khi du khách nhập cảnh cũng sẽ tăng cường quản lý, nhưng sẽ không vì một trường hợp riêng lẻ mà dẫn tới việc không dám ăn vì sợ ngẹn. Hôm nay khi trả lời phỏng vấn tại Ủy ban Giao thông tại Viện Lập pháp, Cục trưởng Cục Du lịch Bộ Giao thông ông Châu Vĩnh Huy cho biết, ngoài việc lập tức hủy bỏ visa của những du khách người Việt bỏ trốn, thì Bộ Ngoại giao cũng đề nghị viện hành chính nhanh chóng mở cuộc họp liên bộ ngành, nghiên cứu đẩy mạnh các cơ chế xét duyệt liên quan Bộ Ngoại giao nhấn mạnh, đồng thời cũng sẽ liên hệ với Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc, yêu cầu phía Việt Nam phải tăng cường đẩy mạnh cơ chế quản lý và kiểm soát để ngăn chặn xảy ra tình trạng tương tự. Bộ Ngoại giao cũng đề nghị văn phòng đại diện Đài Bắc tại Việt Nam lập tức hủy visa đã cấp cho 182 du khách Việt Nam để ngăn chặn trước khi họ chưa nhập cảnh vào Đài Loan. Thời gian sắp tới sẽ tăng cường việc thẩm tra các loại giấy tờ và kiểm tra theo xác suất khi thụ lý các trường hợp xin cấp visa quan hồng. Ủy ban Xúc Tiến Phát triển Du lịch Viện Hành Chính cũng đã được thông báo thời gian gần đây phải tiến hành kiểm điểm chuyên án quan hồng. Bộ Ngoại giao nhấn mạnh, kể từ khi triển khai đến nay, chính sách hướng nam mới đã giành được sự khẳng định của các quốc gia mục tiêu của chính sách này. Sự giao lưu hợp tác của Đài Loan với các nước này trong các lĩnh vực gồm đầu tư kinh tế, giao lưu về con người, về văn hóa, giáo dục đều có hiệu quả khá rõ rệt, cũng phát huy được tác dụng tích cực trong việc làm sâu sắc hơn mối quan hệ giữa Đài Loan và các quốc gia liên quan. Mỗi một bệnh nhân đều có vài tờ, thậm chí tới hàng trăm tờ phim chụp chiếu. Đọc hình ảnh, tìm ra triệu chứng bệnh là công tác trần đoán quan trọng nhưng cũng khiến công việc của các bác sĩ thêm phần bận rộn. trí tuệ nhân tạo AI kết hợp với y tế là xu hướng phát triển quốc tế. Bộ Công nghệ liên kết với Trường Đại học Quốc lập Đài Loan và ba nhóm điều trị y tế lớn gồm Bệnh viện Cựu Quân Nhân Đài Bắc, Trường Đại học Y Đài Bắc để thiết lập kho dữ liệu thông tin hình ảnh điều trị y tế liên bệnh viện nội địa hóa triển khai đối với các căn bệnh nặng về tim phổi và não vận dụng nội dung nhận thức của máy móc để trí tuệ nhân tạo tiến hành đọc trần đoán hình ảnh hiện độ chuẩn xác đạt khoảng tám mươi trở lên theo bệnh viện cựu quân nhân tiết lộ vào khoảng quý 1 quý 2 sang năm sẽ cho ra mắt phòng khám trí tuệ nhân tạo ai Để có thể giảm bớt gánh nặng cho các bác sĩ, giúp bác sĩ có thêm thời gian giao lưu trao đổi với người bệnh, trò chuyện thoải mái để bệnh nhân hiểu về bệnh tình, khiến người bệnh yên tâm hơn. Bộ trưởng Bộ Công nghệ Trần Lương Cơ chỉ ra, kho dữ liệu này không những có thể giúp bác sĩ tăng tốc độ đọc phán đoán hình ảnh, điều trị y tế và tăng độ nhất trí, chuẩn xác trong việc trần đoán, mà cũng làm rút ngắn thời gian khám chữa bệnh và giảm bớt những xét nghiệm có tính thâm nhập, Đặc biệt đối với những khu vực thiếu nguồn lực về y tế, thì AI cũng có thể giúp trần đoán kịp thời hơn, ông
2: Trần Lương Cơ nói.
3: Nó giống như một chuyên gia tập hợp cả một đội ngũ nhân viên điều trị y tế, thông qua các dữ liệu điều trị y tế trên hệ thống Internet. Hỗ trợ các bác sĩ ở vùng sâu, vùng xa khi nhìn thấy hình ảnh chụp CT hoặc các loại hình ảnh khác có thể dễ dàng phán đoán hơn. Ông Trần Lương Cơ cũng đề cập sau này sẽ mở rộng kho dữ liệu hơn, hy vọng sẽ tăng thêm nhiều loại bệnh hơn nữa, tăng thêm độ chuẩn xác, thậm chí mở rộng ra các cơ sở điều trị y tế thuộc Bộ Y tế Phúc Lợi.
4: Ngày 25 tháng 12, các đoàn du khách Việt Nam do công ty du lịch ET Holiday tổ chức gần 153 người đến Đài Loan du lịch theo diện chuyên án Quang Hồng. Đã bỏ trốn hết 152 người. Đây là sự kiện bỏ trốn tập thể lớn nhất lịch sử du lịch Đài Loan. Sáng ngày 26 tháng 12, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao ông Lý Hiến Dương nói. Bộ Ngoại giao đã liên hệ và trao đổi với các cơ quan chính phủ của Việt Nam và nhận được sự phản hồi tích cực. Sáng ngày 26 tháng 12, Bộ Ngoại giao cũng đã mời các quan viên viên chức thuộc Văn phòng Đại diện Việt Nam tại Đài Bắc đến Bộ Ngoại giao và bày tỏ sự quan tâm sâu sắc trong vấn đề này, đồng thời cũng kêu gọi phía Việt Nam cần phải xem trọng sự kiện này và hết sức phối hợp để thực hiện các công tác kiểm điểm và xử lý cần thiết. Sở di dân cho biết, trong số 152 du khách Việt Nam bỏ trốn, có một người chưa mất liên lạc, còn ba người đã tự ý xuất cảnh, 148 người còn lại đã mất liên lạc. Sau cuộc truy lùng của sở di dân ngày 26 tháng 12 đã bắt được 3 người Hiện sở di dân và cảnh sát vẫn đang toàn lực phối hợp tìm kiếm và truy bắt Sở di dân bày tỏ nhằm tiếp tục truy tìm những du khách bỏ trốn còn lại Và tìm ra những tập đoàn đồng phạm hỗ trợ vận chuyển, chứa chấp hay sắp xếp công việc Sở di dân tại các khu vực đã điều động đại đội chuyên trách Tiếp tục truy lùng chuyên sâu theo các đầu mối phạm tội, người tình nghi, phương tiện giao thông và chính cứ tại các khu vực Sở di dân chỉ ra Để mạnh tay hơn trong việc truy bắt người cầm đầu, cơ quan này cũng đã thông báo đến Cục Quản lý xuất nhập cảnh Việt Nam để phối hợp hành động. Phía Việt Nam cũng bày tỏ quan tâm sâu sắc đến sự kiện.